0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hemos dialogado con Carol Nuriel, directora de la Liga Antidifamación en Israel, a quien en primer lugar le pedimos que nos explicara qué es y a qué se dedica esta institución. <tose>
1: במענה לאירוע אנטישמי אה, מאוד מאוד מרכזי בהיסטוריה של יהדות אמריקה שהוא לינץ' של יהודי בשם לאו פרנק
0: la Liga Antidifamación es una institución judía norteamericana creada en el año 1913 en respuesta a un acto antisemita muy importante en la historia de los judíos norteamericanos, el linchamiento del judío norteamericano Leo Frank por un delito del que fue acusado y que no cometió. Ya entonces, la Liga identificó las olas antisemitas y la injusticia que hay en las acusaciones contra judíos mediante toda clase de estereotipos antisemitas pero junto con eso Junto con la necesidad de luchar contra el antisemitismo, la Liga comprendió ya en ese tiempo que no se puede luchar únicamente contra un tipo de odio, y que luchar contra el odio es luchar por la justicia, y eso es algo que se debe hacer por y para todos. Y por eso, desde entonces y desde hace 107 años, la lucha de la Liga Antidifamación es por judíos y no judíos por igual, con el objeto de que haya justicia y equidad para todos. Lo que ustedes hacen, la labor que ustedes hacen, es seguimiento de actos y fenómenos de antisemitismo en diferentes lugares. Hacemos un seguimiento muy minucioso de actos antisemitas en todo Estados Unidos y de tendencias de radicalización, y trabajamos en varios niveles al mismo tiempo. Uno de ellos es el nivel educativo. Nosotros creemos que los cambios deben hacerse desde abajo, y debemos enseñar a la próxima generación los fundamentos muy, muy básicos de justicia, igualdad y lucha contra el odio. En paralelo trabajamos impulsando leyes, lobby en temas de nuestra agenda y comprendemos que esas dos columnas no pueden subsistir una sin la otra. No se puede impulsar solo legislación y esperar que de esto surja el cambio. Al mismo tiempo, no se puede trabajar solo en educación porque debemos establecer normas y leyes que definan comportamientos honestos y justos. <risa> La directora de la Liga Antidifamación nos decía también que resulta llamativo no solo el aumento en la cantidad, sino un incremento muy, muy significativo en la gravedad de los hechos antisemitas. Y esto tanto en Estados Unidos como en otros países. Hoy en día, el antisemitismo es mucho más peligroso tanto para las comunidades judías como para personas individuales, judíos en todo el mundo, explicaba. ¿Por qué habéis hablado de la alimut de mamá o de plataformas como el rey, el rey, el rey, el rey, el rey o el rey. Cuando habla de la gravedad del antisemitismo, se refiere a la violencia propiamente dicha o a expresiones violentas en las redes sociales, en internet o todo eso junto. No se puede hacer una distinción porque nosotros creemos que lo que aparece en expresiones en las redes sociales muy rápidamente se traduce en acciones y de hecho vemos estas dos cosas sucediendo en forma paralela. Carol Nuriel nos daba algunos ejemplos, como el de Yom Kippur del año pasado, cuando un neonazi que casi logró entrar a una sinagoga en Hall, en Alemania, eh, tenía intención de cometer una masacre y transmitió todo esto en la red. También la masacre de Pittsburgh, antes de la cual el asesino publicó un post en el que mostraba a los judíos como impulsores de la inmigración, o el asesinato de una mujer en la sinagoga en Poway, eh, donde el asesino publicó un manifiesto muy serio en el que se expresaban sus posturas antisemitas. De modo que comprendemos que las redes sociales tienen una influencia muy, muy seria en todo lo que tiene que ver con violencia. Vemos una correlación entre lo que sucede en la red y lo que pasa en la calle, e incluso impulso de uno al otro. Usted mencionaba las acusaciones que relacionan a los judíos con la inmigración. ¿Qué hay de las teorías conspirativas sobre judíos y coronavirus? lamentablemente lo que vemos ahora en tiempos de coronavirus es que se toman todas las teorías conspirativas y las acusaciones estereotípicas y sencillamente se adaptan a este tiempo de corona acusaciones contra judíos y también contra Israel no solo acusaciones de expandir la enfermedad sino también de obtener rédito económico para ampliar su inversión global y también expresiones de odio muy duras contra judíos y contra Israel. Y esto no sucedió solo en una parte del mundo, sino que realmente fue muy extendido en Internet en distintos países en todo el mundo. Cosas que llegaron a tal punto que hubo llamados, convocatorias a atentar contra comunidades judías, a contagiar a los judíos con corona, etcétera, etcétera de etc. Ahora, por su opinión, quiero que te acuerdas a la antisemita que, por su opinión, fue una enfermedad y un incidencia de Quisiera referirme a un incidente antisemita que, personalmente, me sorprendió e indignó, especialmente porque tuvo lugar en el marco de una manifestación contra el racismo. Fue en París hace unos días. En
1: París, la situación de su movimiento era un hombre de un hombre de cháur
0: y en este punto hablamos de una manifestación en París cuyo centro fue la muerte de un hombre negro llamado Adama Traoré que murió mientras estaba bajo custodia policial en 2016. Se trató de una manifestación que forma parte de un movimiento internacional de protestas contra la violencia policial tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos. En el marco de esta manifestación había un grupo llamado Generation Identité que es un grupo de extrema derecha que gritaba judíos sucios, judíos, Francia no les pertenece. Pienso que cuando el antisemitismo se expresa en una manifestación contra el racismo, eso va en contra de la agenda de la propia manifestación. Hemos visto también en distintos lugares del mundo intentos de relacionar el asesinato de George Floyd con todo tipo de aspectos vinculados a Israel, ya sea la policía, el tema palestino, etc. En este sentido, vemos una vez más el muy conocido fenómeno que se hizo común en tiempos de coronavirus y sigue ahora, el fenómeno del chivo expiatorio, y es muy lamentable que esa sea la situación. Como suele suceder, hay quienes dicen que es un pequeño grupo de matones o grupos marginales que no representan a nadie, y otro tipo de argumentos que hemos escuchado más de una vez. ¿Es eso o es un síntoma de algo que sucede en la sociedad? En primer lugar, este grupo en particular no es mainstream, pero tampoco es un puñado de personas es un grupo que tiene presencia en Francia. Hay que prestar atención a las voces que provienen de allí. Es muy ideológico y tenemos que estar muy atentos en estas cuestiones. Al mismo tiempo, quiero decir que el antisemitismo no pertenece exclusivamente a grupos marginales o extremistas. Recordemos una encuesta que hicimos en 2015 y 2019, según la cual en Francia un 17% de la población tiene ideas antisemitas, ideología antisemita. Es un dato estable, tanto en 2015 como en 2019. Si bien implica un descenso frente a lo que vimos en 2014, pero aún es suficientemente grave. Hablamos de casi uno de cada cinco ciudadanos en Francia con ideas antisemitas. Y parte de eso incluyen los peores estereotipos contra los judíos relacionados con la doble lealtad al Estado de Israel, o que los judíos hablan demasiado sobre lo que sucedió en el holocausto, o que los judíos tienen demasiado poder en el mundo de los negocios, y muchos otros estereotipos que son muy peligrosos. Zebet de Europa, <risa> de esto es en Francia. ¿Cuál es la situación en Europa en general? En primer lugar, quiero referirme a lo que sucede ahora específicamente. La época del coronavirus en realidad no solo restauró antisemitismo cuyo origen son las teorías conspirativas, sino que hubo también fenómenos relacionados con las comunidades en sí mismas. Hemos visto que las comunidades judías en muchos países de Europa, digamos en Francia y por supuesto en Gran Bretaña, recibieron un golpe sumamente duro en cuanto al contagio de coronavirus. Hubo niveles de contagio y lamentablemente también de muerte, mucho más altos que en la población en general. Estimo que esto tiene que ver con las costumbres de la vida comunitaria. Sabemos por ejemplo que Purim fue en todo el mundo un punto en el que hubo muchos contagios. Como consecuencia del alto número de contagios en comunidades judías, hay también un aumento en los estereotipos. O sea, la gente pregunta, ¿cómo es que les sucedió precisamente a ellos? ¿Qué significa? ¿Qué dice sobre esta gente? Y de allí más teorías. <risa> Además, quisiera referirme también a algo diferente que sucedió en la época de coronavirus, dado que la gente estaba en sus casas la mayor parte del tiempo, tanto la gente que recibe, lee y consume esta información como aquellos que la difunden, y por eso hubo un repunte en la difusión de ideas antisemitas y de odio en Internet. Nuestro temor es que el día después ese odio se traslade desde el espacio virtual a la calle y esa es nuestra gran preocupación.
1: <muchas>
0: Carol Nuriel, directora de la Liga Antidifamación en Israel. Muchas gracias por este interesante diálogo con CAN, Radio Nacional de Israel en Español. Y hasta pronto.